0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eletricast, hoje nós vamos falar sobre as Olimpíadas e aqui quem fala é o Taninho e eu tô aqui com eles. E aí pessoal, aqui é a Júlia.
1: E aí galera, aqui é
2: o
3: Bernardo.
4: E aí gente, aqui é a Malu.
3: E aí galera, aqui é o Samuel. Fala galera, aqui quem tá falando é o Teixeira. Bom, e que nem o Taninho falou, né pessoal, esse episódio aí é um episódio especial que a gente vai estar tá fazendo aí, contando um pouco sobre a história das Olimpíadas e coisas interessantes sobre, pra comemorar esse, esse período aí do ano que a gente tá vivendo. São as Olimpíadas de Tóquio 2020 aí, né, mas que tá acontecendo 2021, longa história. Mas acho que a gente poderia começar falando um pouco assim sobre a história das Olimpíadas, né, quando surgiu, como surgiu e como é que foi todo esse período aí da história dela ter se tornado esse, esse marco assim, esse momento onde em 4, 4 anos várias equipes, vários países é, se, se reúnem em um país sério para poder né, disputar diversas modalidades. Mas vamos lá, então, a história das Olimpíadas é uma coisa assim que pode não parecer, ou até muitas pessoas podem saber, mas é uma, uma história bastante antiga. É, na verdade, as Olimpíadas elas surgiram na Grécia, em aproximadamente 776 a.C. Então assim faz muito tempo e naquela época né assim muito antigo então naquela época o objetivo assim era basicamente é, os países os, os povos próximos da Grécia né se reuniam para poder é, praticar fazer competições entre eles e o objetivo assim um, nos focos principais das Olimpíadas naquela época desses Jogos Olímpicos né naquela época era mesmo ter um momento de armistício entre esses, esses povos, né, porque é, 776 a.C., era, só eram épocas onde, assim, cada povo tinha sempre uma rixa com o outro, sempre tinha muitos atritos, muitos conflitos entre eles, e eles se juntavam, é, começaram a se juntar mais ou menos nessa época, né, para poder promover esporte, disputas, né, competições é, é, de atividades físicas, assim, como forma também de, 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 de valorizar, de cultuar os deuses né, daquela época, os deuses gregos e tal, principalmente Zeus. E as Olimpíadas têm esse nome né, porque elas ocorriam na cidade de Olímpia, na, na Grécia, né, e daí surgiu o nome Olimpíadas. E assim, a história dessas, das Olimpíadas começaram por aí, no começo assim, eram basicamente poucas modalidades, né, e eram esportes assim, muito arcaicos da época, então não eram nada do que a gente conhece hoje em dia, obviamente. Mas começou a ter essas competições, né? e era aquele momento que os, os povos se juntavam, esqueciam um pouco das guerras, das brigas que eles tinham, e é, se juntavam para poder né, fazer essas competições e tal. E aí aconteceu uma coisa que continuou, assim, perdurou isso durante muito tempo, até que aproximadamente assim, 394, 400 d.C. os Jogos Olímpicos eles foram banidos, pelo imperador romano Teodósio na época porque ele se converteu ao cristianismo e assim, ele proibiu qualquer tipo de festa de realizações pagãs é, e como os Jogos Olímpicos eram basicamente um, um momento assim para você cultuar os deuses gregos e tal ele, ele acabou sendo proibido e assim, durante, desde essa época aí 400 d.C. Até, até no final do século 19 é, Olimpíadas tinham sumido os Jogos Olímpicos não foram proibidos e não existiam, né? Aí a gente entra na era dos Jogos Olímpicos modernos, né? Que aí começa a ser bem próximo do que a gente tem hoje em dia dos Jogos Olímpicos. E tudo isso começou com um francês chamado Pierre, obviamente, porque ele é francês, né? Então tem que chamar Pierre. É Pierre de Coubertin. E esse cara, ele era, muito, ele era muito apaixonado, gostava muito de esportes, assim. E ele via o esporte como uma forma assim de você ter educação, de você ser saudável, né? E aí, mais ou menos... É, no final do século XIX, próximo de 1894 e tal, 95, ele começou, ele criou um conselho, assim, de esportivo e tal, e a partir dele foi criado, né, a primeiro, primeiro, primeira Olimpíada que a gente conhece hoje em dia como Olimpíada mesmo, né, em 1896, então a primeira Olimpíada de todos, os primeiros Jogos Olímpicos, é, ocorreram em 1896 em Atenas, na Grécia, né, e naquela época, assim, era um, era uma coisa muito menor, né? era Tinha participação de apenas 14 países. E no total tinha aproximadamente 240 atletas. E sendo que, tipo assim, todos eles eram só homens, porque até então as mulheres eram proibidas de competir. Que nem né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas é interessante saber que, assim, a história é uma coisa muito antiga, né? Remete muito aos povos antigos, antes de Cristo mesmo. Passou pela questão da, da de Roma, do Império Romano. E aí a gente tem as Olimpíadas Modernas, começando aí no final do século XIX com esse francês aí. Então, é uma história bastante longa, bastante complexa e muito interessante, né?
4: Interessante isso que você falou mesmo, Teixeira. E, e até como você falou, mulheres elas não podiam participar. Nas primeiras Olimpíadas elas não participaram, mas elas não aceitaram isso bem. Então, a gente tem aqui, datado em 1896... Foi um dia após a primeira Olimpíada da Era Moderna, que foi um protesto que foi com a atleta é, Stamati Reviti, que ela foi, a única, ela foi a mulher que invadiu o percurso da maratona e correu a maratona inteira, é, que é uma das modalidades mais tradicionais das Olimpíadas. Né? É, quatro anos depois, nas Olimpíadas de 1900 em Paris, as mulheres puderam participar das competições, porém elas não iam ganhar medalhas iguais aos homens. Elas ganhavam tipo um certificado de participação. E, né, e só por causa disso, só por causa dessa permissão que elas receberam, mesmo sem medalhas, sem nada, 22 mulheres competiram nas modalidades, mas só de golfe e de tênis. Porque o Comitê Olímpico ele falou que tinha esportes mais adequados. Para mulheres do que para homens, por causa do contato físico. E aí, desde então, desde essa data, os Jogos Olímpicos contavam com a participação da menina. É... Um fato muito interessante é porque no Brasil, em 1941, ele, a gente teve um decreto-lei que proibia as mulheres de praticarem esportes. E esse decreto ele só foi revogado 38 anos depois, em 1979. É... Que aí as medalhas. Foi, que foi quando as medalhas passaram a ser entregues às atletas brasileiras, é, mulheres, né? E uma outra coisa importante falar é que em 2012, nas Olimpíadas de Londres, foi a primeira vez na história é, A participação feminina ela foi em todas as modalidades que os homens participavam também. E foi quando as mulheres e foi quando as mulheres conquistaram esse direito de participar de todas as modalidades olímpicas. Também é importante falar que as brasileiras, em 1996, é, foi literalmente a edição olímpica marco das atletas brasileiras, porque foi quando elas conquistaram as medalhas de ouro e prata no vôlei de praia, prata no basquete e de bronze no voleibol dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Então, é realmente marcando uma superação de todos os desafios que elas tiveram que enfrentar para ter o direito de competir, de praticar os esportes, assim como os homens têm.
0: Falando um pouco ainda sobre a história das Olimpíadas, é, nós estamos vivendo é, as Olimpíadas Tóquio 2020 em pleno ano de 2021. Mas essa não foi a primeira vez que os Jogos Olímpicos modernos foram ameaçados. É, porque, como a gente sabe, né, a gente teve as grandes guerras mundiais e essas grandes guerras atrapalharam é, a realização de algumas edições é, no ano de 1916 por conta da Primeira Guerra e 1940 e 1944 por causa da Segunda Guerra. Mas é, inter é interessante ressaltar uma curiosidade aqui que não é a primeira vez que Tóquio se encontra nessa situação de ter sido é, a sede que, quase perdeu, né? Dessa vez eles conseguiram realizar Olimpíadas, mas que quase perdeu a chance de realizar Olimpíadas, porque nos Jogos de 1940 é, Tóquio estava para ser a sede, é, o nome chegou até a aparecer na cerimônia de encerramento é, em Berlim de 1936, mas é, estourou a Segunda Guerra Sino-Japonesa e aí por conta disso a cidade que seria a sede foi transferida para Helsinki.
1: É, muito bem falado, Taninho. É importante ressaltar também que essa Olimpíada de 1936 de Berlim foi um, uma Olimpíada importante né, para a história, porque foi um alvo de propaganda né da, da, do ideal nazista. É, Hitler apostava muito na propaganda, então ele investiu muito nas Olimpíadas e até... Tem fotos dele que entregava medalhas aos atletas campeões, né? E tem até curiosidades que falam que ele não entregava para negros. E teve um negro americano que ganhou, acho que a corrida, se eu não me engano. E o Hitler se negou a entregar a medalha para ele. E isso ficou meio que marcado na história. E é, é interessante, porque foi meio que a primeira vez, assim, que as Olimpíadas foram utilizadas com propósitos, né? políticos e, e de propaganda, e depois a gente pôde ver isso novamente na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que também utilizaram as Olimpíadas como muita propaganda, e os seus atletas, os dois eram potências mundiais, né, então quem saía melhor nas Olimpíadas era visto como o melhor, a melhor nação.
5: Então, galera, como o Teixeira já tinha falado, as modalidades da Grécia Antiga elas eram bem restritas. Era mais o salto, a corrida, a luta corporal, o lançamento de disco e de dardo. Contudo, conforme os séculos foram passando, várias modalidades foram sendo acrescentadas conforme o tempo ia passando. Foi acrescentado o box, a corrida a cavalo, o salto em distância e outros tipos de esportes. Atualmente, recentemente mesmo, foi acrescentado o skate e o karatê que estão fazendo agora parte das Olimpíadas aí de Tóquio.
3: Não só o skate o karate, Júlia, mas também o surf, né? Que, por exemplo, o Brasil conseguiu o ouro com o Ítalo Ferreira aí esse ano agora, essa Olimpíada, né? Tem outros também, o beisebol. O beisebol é um esporte que ele tinha sido, é, após as Olimpíadas de 2008, ele tinha saído, né? Dos do Jogos Olímpicos e agora ele voltou. Acho que é escalada também... É um que surgiu agora. Eu só sinto falta ainda da minha, da minha querida Sinuca no, nas Olimpíadas, mas eu ainda acredito que um dia ela. Sinuca vai entrar para as Olimpíadas.
0: O, o próprio skate também, né? Que a gente conseguiu uma meda, duas medalhas né, é, no Skate Street com o Kelvin Hoffler e a, e a Raíssa Leal, né, a mais conhecida como Fadinha aí. E, e o bacana é né, que esses esportes eles, eles também atraem um público mais jovem né por exemplo a Raíssa tem 13 anos então ela é uma das atletas mais jovens da história a, a ganhar uma medalha olímpica é, e assim Poxa imagina a gente com 13 anos sei lá tava preocupado com um futebol que ia jogar no máximo na rua aqui e a menina tá lá representando um país assim um esporte olímpico é, foi muito bacana essa entrada dos novos esportes aí nessa edição, já estão fazendo história mesmo.
3: É verdade, e assim, acho que isso é todo um processo muito natural, assim, da inclusão de novas modalidades, da exclusão de outras, porque, né, todo aqui, o mundo dos esportes é uma coisa muito dinâmica, hora ou outra surgem esportes novos, ou, ou os esportes começam a ficar mais em alta, né, porque também um, para um jogo por um esporte ser olímpico ele tem que ter muita prática no mundo inteiro não adianta né você ter um esporte que só um país pratica nenhum outro pratica e nunca esse esporte vai ser olímpico porque, olímpico porque não vai tá, você não vai estar tá, é, incentivando a competição né então assim é muito bacana ver esses esportes aí que estão surgindo e o Brasil né tá mandando muito bem né porque nem o skate o surf né então a gente está conseguindo medalhas aí nesses nessas novas modalidades e
1: é muito bacana isso mais especificamente, Teixeira, para um esporte ser incluído no programa Olímpico dos Jogos de Verão, ele precisa ser praticado por pelo menos 70 países, 50 no caso de esportes femininos, e em pelo menos 4 continentes. Então, só para ressaltar essa ideia de que ele realmente é um esporte que está sendo praticado no mundo todo. E aí fica a questão, né? Vocês Cê, acham que alguma vez na história teremos e-esportes nas Olimpíadas? Ou... Serão algo à parte. Pô, velho, particularmente, eu acho que não vai ter, não.
3: Eu também acho que vai ser algo à parte. Porque eu acho que as Olimpíadas, a história das Olimpíadas e toda a ideia, assim, é uma coisa que promove atividade, assim, física mesmo, sabe? Pessoas presentes, mexendo com o próprio corpo, entendeu? Eu concordo. E aí eu acho que se fosse me juntar esporte Com o esporte convencional Principalmente nas Olimpíadas né, Que tem toda essa simbologia assim Desde a Grécia Antiga Eu acho que não ia fazer sentido Eu acho que não vai acontecer não
1: Eu concordo Mas eu acho que já tiveram nos Jogos
5: Asiáticos hein? Mas acho que isso vai além do desempenho individual da pessoa E como já teve esse debate Porque dependendo do computador Do indivíduo Ele pode ter um desempenho muito melhor e essa questão da tecnologia auxiliar no desempenho humano, ela já é debatida e é muito debatida. Inclusive com tênis de várias marcas, aí que eu não vou citar porque a gente não é financiado, né? Já
1: Patrocina nós. Tá
5: é, Patrocina nós, gente. É, muitos tênis já tiveram um problema e já foram proibidos até de serem usados nas corridas por causa do sistema de amortecimento impulsional o atleta que está correndo para frente. Então, tem toda essa questão. Se a gente passar já uma uns jogos eletrônicos e tudo mais, eu acho que isso fica muito preso ao equipamento que a pessoa está usando.
0: É, sobre essa polêmica aí, até mesmo na natação, né? É, é uma história bem recente até, quando os homens começaram a usar aqueles macacões, né?
3: ele bateu recorde com aquilo. É,
0: a gente viu algumas quebras de recordes, e depois, é, parece que eles voltaram atrás, proibiram né, o uso dos macacões, porque aquilo estava, de certa forma, impulsionando o desempenho né, dos atletas. E não dá para falar de natação sem falar da lenda, né? O maior medalhista dos Jogos Olímpicos, é o Michael Phelps, é, é um cara que está muito além, porque ele tem 28 medalhas olímpicas... E entre elas, são 23 de ouro, né? Você pensa assim, ah, o cara tem 28, ele tava sempre ali no meio do bolo. Não, ele tava sempre lá na frente mesmo, porque 23 delas são de ouro. E só para deixar aí, né, é, de comparação, a segunda maior medalhista é a uma ucraniana que tem 18 medalhas. Então, assim, ele tem 10 medalhas a mais de quem tá mais próximo dele ali em bater esse recorde.
5: Não sei se vocês sabem, galera, mas o Michael Phelps, o que ele faz, ele treina e dorme numa câmara especial, que diminui a pressão, então tipo, o ar dentro da câmara fica mais rarefeito, pra ele treinar a capacidade cardiorrespiratória dele, enquanto ele dorme, assim quando ele nada, ele consegue respirar menos.
3: Não, o cara é doideira mesmo,
1: é o famoso, vai ganhar, vai ganhar, perdi, ganhou... O bravo. Entrando nesse tópico de maiores da história, né? A gente teve até reportado no documentário O Arremesso Final da Netflix, caso vocês não tenham visto, que em 1992, não, até 1992, atletas profissionais não eram permitidos nos jogos, né? Mas nas Olimpíadas de Barcelona de 92 isso foi revogado, foi retirado e os Estados Unidos, no basquete, montou o famoso Dream Team. Certo, é. Nomes nada mais, nada menos que Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley, Larry Bird, Karl Malone e Scott Pippen foram para as Olimpíadas e ganharam a medalha de ouro. E isso foi muito mais do que só no esporte, porque isso revolucionou, né, é... A imagem dos Estados Unidos nas Olimpíadas é... Eles vieram muito forte e, novamente, as Olimpíadas sendo utilizadas como propaganda, né? Dessa vez com o, a figura do Michael Jordan na frente. E foi alvo de muito sucesso aí em 92.
0: É, é, em cima desse ponto, né, do, dos atletas profissionais não poderem é, ir para as Olimpíadas... É, vale ressaltar que quem tirou muito proveito disso durante várias Olimpíadas foi a União Soviética, porque lá os, os atletas principais né, das seleções eles não se profissionalizavam, diferente dos outros países. É, e aí eles acabavam as suas seleções principais, enquanto os outros países levavam, às vezes, atletas sub-21, sub-23. É, isso é até um dos motivos da, do nosso país, que é considerado o país do futebol, não ter conseguido um ouro mais cedo né, é, nessa modalidade.
1: Eu não sei vocês, entendeu? Mas no skate, quando eu tava vendo a Raíssa Leal lá, quando subiu alguém que não era brasileiro, eu tava torcendo pra cair. Com um peso na consciência, mas eu tava ta torcendo pra cair. Mas a
4: gente sempre torce, né? Sim. A gente sempre torce, né? Porque nessa hora que a gente vê o nosso país jogando por uma coisa que a gente quer, demonstrar que a gente é tão bom quanto os outros que julgam, a gente... Au, a gente torce pra mostrar que a gente é o melhor também, não é? É patriotismo, cara. Você vai torcer pro seu país ganhar?
3: Bom, já que a gente já tá tocando um pouco no assunto, assim, de momentos marcantes, assim, da, das Olimpíadas pro nosso país, assim, né, acho que também não só a gente não precisa nem só falar só dos momentos marcantes pro Brasil, que nem né, o Taninho citou, da Raíssa, com 13 anos, conseguiu a medalha já e tal. Mas eu, 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 eu queria retornar num ponto aí que o Bernardo tinha falado, que assim, pra mim é um dos momentos mais marcantes, mais importantes da história do mundo. E é, que aconteceu durante a Olimpíada, que nem ele falou do. 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 Ih, caramba. Peraí. aí. Que ele falou do, do competidor negro, né? Contra, que, que, que disputou nas Olimpíadas de Berlim de 36 com Hitler lá e tal. E, na verdade, só para falar um pouco mais desse cara, que, ele é, que é uma história muito maneira, é, ele é chamado Jesse Owens, né? Ele, que nem já foi dito, ele participou das Olimpíadas de 36 na Alemanha, né, em Berlim. E, realmente, assim, aquele momento lá daquela Olimpíada era para poder... O Hitler utilizou de toda, toda forma aquela Olimpíada no país dele para poder né é, divulgar todo esse pensamento da raça ariana dominante na época e tal. E chegou esse cara, esse afrodescendente, esse negro, na, nas, na, 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 na modalidade, assim, de atletismo, né? O cara na corrida, né? Ele, basicamente, só, só ganhou quatro medalhas de ouro só. Hitler falando lá que a, que a, que a, que a raça ariana era a raça superior e não sei o quê. E chegou um negro lá e ganhou na frente de diversos é, é, brancos e tal, quatro medalhas de ouro. Ele ganhou em 100 metros rasos, 200 metros rasos, salto com distância e no revezamento 4x100. E realmente aconteceu esse, esse caso, assim, que o Hitler... É, ele dava parabéns ele apertava a mão assim da, da, dos campeões assim tal e quando e com ele ele só ele não fez nada e tal e assim isso é aquele momento que você vê que o esporte ele não tem só um caráter assim a ganhar e não sei que físico coisas assim mas dependendo do jeito que você aborda o esporte o esporte ele é muito além disso ele é aquele momento de ser ser humano e tal né e a gente conseguiu ver assim nesse momento da história que o Hitler basicamente foi refutado ao vivo é, por causa desse cara super fantástico aí, que na verdade ele morreu tem uns 40 anos já, mas Jesse Owens foi um cara que com certeza entrou pra história, assim, da, não só da, das Olimpíadas, né, porque o cara já ganhou quatro medalhas de ouro em 36, não só por causa disso, mas também por toda essa questão, assim, do, do contexto histórico da época. E na verdade uma coisa interessante é que ele falou, depois de tudo que aconteceu, né, ele disse que na verdade pra ele o que deixou ele mais chateado não foi a questão do Hitler, ter ignorado ele, nem nada não, porque tipo assim, isso era previsível, mas o que ele ficou, ficou mais chateado na época foi do presidente dos Estados Unidos, né, porque ele era americano o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Franklin, Franklin Roosevelt, não ter nem dado mandado um telegrama desejando, falando parabéns, nem falado publicamente assim, é, desejando parabéns é, por ele ter ganhado as quatro modalidades, né e isso é uma coisa assim, meio triste, né de escutar, mas realmente aconteceu, mas mesmo assim é uma história muito bonita desse cara que Conseguiu aí fazer esse feito aí nessa, na, em 36.
4: É, Teixeira, realmente, pessoas realmente fazem história nas Olimpíadas. E outra pessoa, esse ano também, das Olimpíadas de 2020, que fez história, mas para o Brasil, foi a Rebeca Andrade. Ela foi a primeira brasileira que conseguiu entrar no pódio das campeãs da ginástica artística geral, individual. Ninguém, nenhuma ginasta brasileira tinha conhece, conseguido ir no pódio ainda, e também foi a primeira brasileira a pegar duas medalhas em uma mesma Olimpíada. Que Para quem não sabe, ela tem o ouro no salto sobre o cavalo, as modalidades da ginástica, e tem o prata no individual geral.
0: Aproveitando esse gancho aí do, da ginástica, né? é, vale a pena comentar também da, da romena Nádia Komaneck, que foi é, a primeira atleta a conseguir a perfeição dentro da ginástica artística. Ela conseguiu uma nota 10 em Montreal em seis E o curioso dessa nota 10 é que nem mesmo o placar eletrônico estava preparado para é, é, refletir né, esse resultado do, do desempenho dela ali. É, de tão... Então, tão inédito que foi você ter conseguido uma nota que, que de fato representasse a perfeição naquilo que você estava fazendo.
1: Não foi só uma nota 10, hein? foram seis nota 10, notas 10, rendendo para ela três medalhas de ouro.
0: E, e, e lembrando que ela tinha apenas 14 anos de idade também, então mais um caso aí da, dos adolescentes dominando as Olimpíadas.
3: Só queria falar mais aí, pra quem tá escutando, um outro momento marcante, assim, que assim, esse é de fazer chorar mesmo. É muito bonito, assim, é o um momento que você vê a beleza do esporte em si, da garra e tal. Aconteceu em 92, nas Olimpíadas de Barcelona, e o nome do ser humano é Derek Redmond. Esse cara, ele tava disputando a, a modalidade do 400 rasos, né, do atletismo, é né, corrida 400 metros rasos, na semifinal. E, cara, é, foi, é muito emocionante essa questão, porque durante a corrida, né, ele sentiu a perna e, e você, vê, você vê, assim, os caras, todo mundo correndo, assim... Ele caiu no chão, ficou, sentiu a perna, não conseguia se mover, né? É, não sei se foi câmbio, o que, que foi, se ele rompeu o ligamento... Mas ele sentiu e não conseguiu mais andar, ele caiu no chão... E aí, tipo assim, todo mundo vendo o cara no meio do estádio inteiro cheio... Ele levantou e começou a mancando, chorando... Começou a tentar completar a, a prova, né? Mesmo, tipo assim, já tinha perdido já e tal... E aí, a cena bonita que chega o pai dele, assim... Passa no meio de todo mundo, assim, pula, ele, ele avança, assim, na, 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 no campo, né? E ele pega o filho dele, assim, e começa a ajudar o filho dele a caminhar, assim, pra terminar a prova. Mesmo com o filho chorando demais por ter perdido a oportunidade, por estar tá doendo muito a perna dele. E, assim, começa a vir um monte de segurança e tal. Fala um pai dele, saiu, o pai dele só te fala, manda um, dar um chega pra lá nos caras. Fala, assim, deixa que eu resolvo isso aqui com o meu filho. E é uma cena, assim, muito bonita de ver que, assim, o cara, ele... Tipo assim, praticamente ele perdeu, ele perdeu a prova, né? ele sentiu, não conseguiu terminar, não conseguiu é, competitivamente chegar no final. Mas toda a batalha, toda a, a, a dedicação que ele teve, assim, mesmo todo fudido, não conseguiu andar direito, aí chega o pai dele pra ajudar e os dois começam a caminhar assim pra terminar a prova e todo mundo gravando, assim, é um momento muito marcante, assim, que mostra o quão, assim, que o esporte, o esporte as Olimpíadas não é um momento só de você ganhar, mas é o momento de você se dedicar, você conseguir é, atingir, é, talvez passar seus objetivos, tentar passar por cima de todas as dificuldades que você é, obteve, assim, durante o caminho, né, e isso é uma cena, assim, que demonstra muito essa, essa beleza, essa natureza, assim, perfeita do esporte, sabe?
0: Sim, ele ia ganhar provavelmente chegou em terceiro. É, isso aí é, ressalta né, que os Jogos Olímpicos, né? É, apesar de dar uma impressão da gente estar tá vendo ali, assistindo os, os super-homens, no sentido assim, de que são as pessoas é, mais avançadas fisicamente, talvez, na, na, no mundo, né? Porque eles estão ali sempre explorando o limite da das capacidades que eles têm, é, ressalta a importância do, do paralelo do espírito olímpico, né? é, que é muito valorizado ali também, porque não é simplesmente a competição, mas é, é você saber é, que você não está ali é, só para ganhar, você está ali também é, para demonstrar os seus valores né, dentro do é, Até recente, nessa Olimpíada de 2020, é, aconteceu um fato curioso, que foi no salto em altura, é, dois competidores, eles empataram, né? É, eles conseguiram pular a mesma altura e dentro do regulamento eles poderiam escolher é, se eles querem continuar disputando ou se eles aceitam um empate e os dois ficaram com ouro. E foi muito legal porque eles era, eram amigos, um deles não conseguiu participar da, das Olimpíadas de 2016, e por causa de uma lesão muito grave e eles se ajudaram né, nessa questão da recuperação dele e eles puderam ali compartilhar o pódio levantando a medalha de ouro demonstrando também é um pouco do que é esse espírito olímpico
3: Sim, essa
5: questão de se superar de dar o melhor de si mesmo de enfrentar os próprios medos e as dores os atletas realmente tem que ter uma dedicação Quase que inumana, de horas e horas de treino. Tem gente que treina aí mais de oito horas por dia, acorda de madrugada para treinar. E todo o preparo também, que não é só físico, tem que ter um preparo emocional também, porque senão você fica estressado na hora da prova e você perde por causa de ansiedade. Então é uma preparação muito grande, toda uma construção de vida mesmo para você chegar lá na hora e estar tá pronto. O que foi comentado também dos atletas adolescentes. Os adolescentes que estão participando das Olimpíadas atualmente, a gente não pensa nisso, mas eles tiveram praticamente a infância toda dedicada a esses esportes. Então eles não foram crianças que ficaram folgadas fazendo nada dentro de casa, brincando de carrinho, de Hot Wheels, de nada, de videogame. São, são crianças que se dedicaram muitas horas por dia e trabalharam como atletas, e treinaram como atletas, sei lá, desde seis anos de idade, o que é... Muita coisa é, é, chega a ser estressante, mas é voltando para a questão de pódio olímpico e passando também para a área da das, das coisas atuais que estão acontecendo na Olimpíada de Tóquio. O que a gente pode falar é das medalhas, as medalhas de Tóquio atualmente são praticamente todas feitas de metal reciclado, metal é, tirado de lixo eletrônico. Isso é uma coisa muito positiva porque passa essa imagem e essa mensagem de que a gente tem que reciclar, tem que reutilizar o, os nossos resíduos.
2: É, outra tecnologia interessante envolve dados biométricos e acompanhamento 3D de uma competição. Mesmo nos esportes menos, que requer de menos condicionamento físico e mais habilidade como tiro-alvo, Existem pequenas mudanças biométricas que ocorrem nos, cor nos corpos dos atletas. A primeira vez nas Olimpíadas, os, os espectadores estavam acompanhando esses dados na tela ao vivo, com câmeras de alta, de alta definição extremamente próximas aos competidores e monitoramento de seus sinais vitais. Além disso, os espectadores também tiveram acesso aos dados da performance dos atletas em tempo real. Nas provas de corrida, por exemplo que deram conferir a mudança de velocidade dos competidores e a comparação entre eles em infográficos dinâmicos.
5: Outra coisa legal de comentar do uso das tecnologias nas Olimpíadas é a questão do monitoramento em tempo real da posição do atleta, porque isso consegue determinar exatamente o momento que a pessoa finaliza uma prova, o que pode ser um problema. Por exemplo, na natação, teve nadadores que chegaram ao final... É, apertaram lá o, o negócio, bateu a mão no placar e o placar eletrônico não funcionou, entende? Não marcou que ele ganhou primeiro. E é para isso tem que ter to toda essa filmagem, esse monitoramento, todo em tempo real, para você conseguir ver exatamente qual atleta que chegou primeiro. Isso já é uma coisa que está aí, eu acho que desde 2000 aí ocorrendo nas Olimpíadas. É, já quanto as Olimpíadas de, de Tóquio, uma coisa que eu acho muito legal é a utilização de robôs porque foram usados vários robôs, inclusive carros inteligentes, tudo com um sistema de comunicação, é, IoT e internet das coisas e tudo isso para você conseguir levar os atletas de um lugar a, a outro, de uma arena a outra em segurança eles também passam por todo um sistema de reconhecimento facial para eles poderem ser transportados, para eles poderem chegar nos locais de segurança. Então, eu acho que essa Olimpíada aí de, de Tóquio está sendo uma Olimpíada extremamente segura. É, outra coisa interessante de falar é porque Japão, né, gente, tem muito robô. E eles estão usando tipo, todos esses robozinhos e Androids para é, servir é, comida, transportar... É, bagagem, fornecer informação, caminho é, mapa do evento é, buscar alguns equipamentos, por exemplo, quando um jogador lança um peso ou então lança um dardo quem tá indo buscar esses dardos para eles não ficarem perdidos, antes era uma pessoa que corria até lá e pegava né? atualmente tá sendo esses robôs que eles vão lá e pegam e buscam o equipamento e traz de volta então tem mais de 10 robôs aí só dentro dos jogos, é, realizando várias diferentes tarefas.
0: Um avanço também que a gente teve, que talvez tenha impacto direto é, até na, nas provas mesmo, foi no atletismo, é, porque as pistolas convencionais que eram usadas para dar largada, é, às vezes faziam com que corredores das raias mais distantes ouvissem depois né, é, o barulho da, da largada. E se tratando de, de um esporte de alto rendimento, né, é, e principalmente esse de corrida, qualquer milissegundo é, já é algo que vai, vai ter um impacto muito grande no resultado final. Então, agora eles estão usando pistolas eletrônicas que são conectadas a um alto-falante que fica diretamente atrás é, de cada atleta. E aí, quando o gatilho é pressionado, o som vai direto para a saída, enquanto um flash de luz sai para mandar um pulso... É, Para o cronômetro Então é, Se tornou um pouco mais justa é, é, Com o uso da tecnologia Essa largada Nos esportes do, de corrida do atletismo
2: Se alguém pesquisou Eu, eu lembro de uma parada é, Uma quarta medalha que pode ser dada Nas Olimpíadas assim, é, por, por bom espírito é, esportivo Uma coisa assim Acho que ela foi dada tipo, quatro vezes na história Ela é chamada de Parão de Coubertin mesmo que, de origem, voltou essa tradição das Olimpíadas na Era Moderna, tá? E, nesses mais de 100 anos de história das, das Olimpíadas, apenas 21 pessoas receberam essa medalha. Em que ela foi criada, obviamente, para honrar o Barão de Cobertão. E ela foi, ela foi dada a um sul-americano, que é um brasileiro chamado de Vanderlei Beiro de Lima nas Olimpíadas de Atenas, em 2004. A menos de 7 km para o final, Vanderlei estava maratônica, a maratona dos Jogos Olímpicos. Porém, ele foi atacado pelo ex-padre irlandês Cornelius Oran, que obviamente impediu ele de ganhar, tá? Porém, ele, ele não desistiu da competição, continuou correndo e ainda conseguiu terminar a competição com a medalha de bronze. E por esse espírito esportivo honroso, em a disputa, mesmo depois desse ataque e a, humildade, e a humildade que ele demonstrou depois da prova, o Vanderlei recebeu essa medalha do Barão de Coubertin. Outra curiosidade interessante, agora a mitologia grega, que falava que foi o Hércules na verdade que criou as Olimpíadas, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, homenagear o pai dele. Deus. Tanto que, que era comentou mais cedo, que o principal Deus homenageado nas Olimpíadas é Zeus.
5: Então, galera, outra curiosidade muito legal é que a tocha olímpica ela é acesa usando os raios de sol refletidos em um espelho, que aí esses raios concentrados conseguem colocar fogo na tocha olímpica.
2: Falando na tocha olímpica, é, ela foi usada na, pela primeira vez na Era Moderna, Olimpíada de 1928 Em Amsterdã, Holanda
5: Dentre Essas questões também da evolução Do esporte e das modalidades Para vocês terem ideia Entre 1912 E 1948 Os pintores, escultores Escritores e músicos Podiam competir para ganhar medalhas Em suas respectivas áreas Então eles competiam entre si Nas artes
2: o esse de competição podia voltar. E outra curiosidade interessante é que de, 20, de 1924 a 1992, os, os jogos de inverno e verão aconteceram no mesmo ano, mas agora por 21, já acontece ciclos separados e alternados a cada dois anos.
5: Isso é bom, porque dá tempo de um atleta participar dos dois, né? Mas ele tem dom aí os dois jogos e ele consegue treinar Exatamente. e participar sem morrer de tanto treinar,
2: né, galera? Deixa eu fechar com uma última curiosidade, essa aqui é bacana também. Tá, tá deixa, ok, tá. Deixa, deixa eu repetir. Gente, mais uma curiosidade interessante. É, em 2012, foi os primeiros Jogos Olímpicos em que todos os países enviaram atletas
3: mulheres. Bom, outra curiosidade aí, mais algumas, é que em 36, que nem a gente já falou, nas Olimpíadas de Berlim, né? Dois japoneses, eles empataram em segundo lugar numa modalidade lá. E aí eles, que nem a gente tinha falado lá que é no do, no, do salto, é salto, que os dois ganharam primeiro. Nesse caso, eles ficaram em segundo. Aí o que, que eles decidiram fazer? Eles decidiram pegar a medalha de prata e de bronze, cortar elas no meio e colar uma parte de prata e uma parte de bronze, que aí... Ambos e eles, como ficarem segundo, ambos eles iam ter metade prata, metade bronze na na medalha. E eu acho que uma das da, da, da curiosidades mais importantes assim de simbologia das Olimpíadas e que não é né, todo mundo sabe, né? Mas talvez muita gente saiba é a o significado né daquela daqueles aros olímpicos, aquele símbolo tão famoso que a gente via das Olimpíadas. São cinco, né? Porque é para é para poder representar os cinco continentes, porque todos Todos os continentes disputam, né? E as cores, né? A gente tem seis cores, são cinco de cada aro, mais o fundo branco. É para indicar essas cores, é, elas são, elas servem, elas basicamente mostram que, tipo assim, todos os países que disputam tem pelo menos uma daquelas cores na bandeira. Então, assim, é para poder mostrar essa união, essa, né? Toda essa, essa junção, assim, dos países para poder competir.
5: Então, galera, acho que por hoje é tudo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar o episódio. Valeu, um abraço.
3: Olha, galera, espero que vocês tenham aprendido um pouco aí sobre, um pouco mais sobre as Olimpíadas e o quão bonito é assim, a inclusão dos esportes e todas essas competições. E é isso aí. Um abraço.
4: aí gente. Tchau. Não percam as Olimpíadas.
0: Bora, pra cima. Um abraço, pessoal, e nunca percam o espírito olímpico.
1: Valeu, galera. Abraço e vamos, Brasil, né? Vamos torcer aí muito para que venham mais e mais medalhas.
2: Valeu, galera. Até o próximo episódio. Vamos torcer para o Brasil fazer mais uma medalhinha de ouro para casa.